0: Olá, tudo bem? Como vai? Bem-vindos ao primeiro episódio do Profissa de 2021. Feliz Ano Novo para todo mundo, é isso aí. Então, hoje eu trouxe aqui uma convidada que a gente se conhece desde o ensino médio, acredito eu. Isso. É isso aí, né? Então, se apresenta, vai daí.
1: Então, boa noite a todos. Eu sou a Heloísa, tenho 26 anos e trabalho como assistente financeiro. Ah, eu conheço o Carlos realmente desde... Na verdade, foi da oitava série, mas eu não conversava muito com as pessoas, então, bem dizer, a gente começou a se falar ali no ensino médio, mas...
0: <risos> foi bem isso. É verdade. Oitava série, cara, que memória. <risos> eu, jamais, eu jamais teria uma, memória tão uma lembrança tão específica, ah. mas, mas que bom. Ah, é. Então, antes de tu trabalhar com essa área financeira, o que é que tu fez aí? Fala um pouco pra galera.
1: Então, eu comecei trabalhando no Arker, eu comecei como operadora de caixa, depois passei para a função de tesoureira, após a tesouraria fui para fiscal de caixa, que é auxiliando ali no crédito de cadastro e auxiliando as meninas ali da, que precisavam de, de, de alguma dúvida, o troquinho ali do, dos caixas, e surgiu uma oportunidade no Arker também, na função administrativa contas a receber, eu trabalhava com o recebimento de cartões. Aí, passando um tempo, eu busquei alguma coisa nova para mim. Depois disso, eu comecei a trabalhar com cobrança administrativa. Surgiu a oportunidade, no primeiro mês que eu estava na telecobrança, surgiu a oportunidade de trabalhar com cobrança administrativa, que, no caso, os clientes me ligavam. Eu não ligava para os clientes, eles vinham negociar comigo. E eu também cuidava do recebimento dos boletos. Né, passando é, um tempo ali na cobrança, daí ele foi convidado a fazer parte do setor de contas a pagar, daí na parte financeira. O Arker, na verdade, foi meu primeiro emprego, mas me ajudou muito, assim, a me desenvolver pessoal, né, e tanto profissionalmente também. Porque, como eu falei ali antes, né, Carlos também conheceu ali no ensino Médio, eu não me comunicava muito, né, as pessoas falavam comigo, eu achava a cabeça. Então, o Arker me ajudou a me desenvolver nessa parte assim na comunicação me ajudou bastante então agora eu tô nessa área
0: financeira. que bom cara que bom é eu lembro de até quando a gente fazia apresentação de trabalho tu falava baixinho e tal é. é mas é mas é normal a minha namorada também passou por uma mudança forte assim depois teve que começar a interagir com várias pessoas no trabalho né?
1: Sim. então uhum.
0: que bom que foi algo natural assim
1: Ai, que parabéns porque...
0: parabéns. <risos> Parabéns por isso também. E tu tá, quanto te, tu tá há quanto tempo nesse setor financeiro?
1: Eu tô há uns dois anos e meios nesse setor. Uh, antes, na verdade, eu sempre trabalhei com pontos a receber, né? Então agora eu tô só pagando, né? Me sentindo a dona do pedaço.
0: <risos> e tu tu, é. tu já tinha essa intenção quando tu entrou nessa empresa nova
1: ou... Então, a parte financeira sempre me chamou muito a atenção. Eu sempre gostei muito de mexer com o dinheiro, né? Ali, na verdade, a gente não mexe com o dinheiro físico, né? Mas sempre gostei muito. Então, mas mesmo assim, eu estou administrando o dinheiro, os pagamentos de um da empresa. Então, eu sempre me chamou muito a atenção isso. Eu sempre gostei muito. Então, sim, quando eu via o setor e, uh, inclusive, no Arker também. Só que no uh, no Arker a gente não tinha tanta oportunidade como essa empresa que eu tô agora, que ela é uma empresa muito grande, então a, ela realmente dá muitas oportunidades. Então, eu... Quando eu entrei no, na, ali, no setor de cobrança, eu já ficava um pouco de olho, assim, é, observando e sempre homiei, um assim, o setor financeiro. Eu gosto bastante.
0: Legal. E tu sente que isso te ajuda na parte da, Na tua parte financeira pessoal também? Isso é uma coisa que tu sempre se cuidou, assim, ou tu passou a... <risos>
1: Puxa, Carlos. Dele. Poxa vida, né? Não, então, uh, eu vou ser sincera que eu não, sou uma pessoa, eu não sou uma pessoa muito organizada financeiramente. Eu tô esse ano, na verdade, aprendendo a lidar com isso e tô me organizando melhor. Esse ano não, né? A gente já tá em 2021, ano passado. É, mas o financeiro, querendo ou não, uh, te dá um, um, um norte, porque ali você precisa ter tudo em dia, tu não pode deixar atrasar, porque é o nome da empresa que está em jogo, não é o teu nome. Né? Então, são mais de 150 lojas que estão em jogo ali. Então, acaba que você tem uma, você acaba criando uma responsabilidade maior, né? um senso de também de direção com relação à organização de, dos financeiros. Então, Mas eu, particularmente, não era uma pessoa organizada. Esse ano que passou agora, de 2020, veio a pandemia, então acabei tendo que me adaptar a algumas situações, e onde eu levei um choque né, de realidade com algumas coisas e eu tô tendo agora um senso bem melhor referente à parte financeira e tô me organizando melhor. Então, esse ano de 2021, espero que vá para frente de uma maneira mais organizada e mais estável também. Porque se a gente não se organiza financeiramente, a gente passa por muito perrengue, assim, né? A gente acaba tendo muito susto que não precisava se a gente tivesse se organizado antes. Exato. E, já que, tu, já que tu
0: mencionou a pandemia, como é que foi passar por isso ali, lá para março e tal? Você chegaram a trabalhar em casa? Como é que foi?
1: Então, logo que veio a pandemia, muitas lojas fecharam, tiveram que fechar, por conta dos decretos. E inclusive, então, o fluxo diminuiu. Fluxo de notas, fluxo de recebimento. Então, tudo acarretou para que muitas pessoas fossem afastadas também do administrativo. Como eu sou uma pessoa mais nova no setor, devido até ao salário, né? A gente precisou, a gente foi afastado algumas pessoas do setor, os mais novos mesmo, né? Senão ia dar muita diferença na questão salarial para receber, né? Porque afastado a gente não recebia o integral, né? Cara, uh, Carlos, assim, eu vou, eu vou dizer para ti: no início foi um baque, assim, porque você fica pensando, e depois? Como é que vai ser? Foi uma coisa assim que pegou todo mundo de surpresa. Então, ah, quando eu fiquei sabendo que eu ia ser afastada, eu tive um pouco de um, uma crise de pânico, assim. Porque eu fiquei muito... Eu sou uma pessoa ansiosa, então eu fiquei pensando lá na frente. Não pensei ali, no agora. Mas eu pensei lá na frente, pensei, poxa, e agora? Como é que vai ser? O que, que eu vou fazer? E se, e se não voltar? E se isso não se regularizar? O que, que vai ser da minha vida? As minhas contas? A minha casa? né? Então, ah, bateu um desespero para você. Só que no decorrer eu fui percebendo que esse tempo que a gente ficou passado dois meses foi necessário para mim, sabe? E foi onde eu acabei é, parando e pensando em algumas áreas da minha vida que precisavam ter uma uma mudança e um choque de realidade para mim poder dar como é que se diz, ir para frente, sabe? Então, comecei a estudar, comecei a fazer alguns cursos, e isso tem me ajudado bastante. Então, foi a partir desse momento ali da pandemia que eu comecei a me organizar e dar prioridade para o que realmente precisa, priori prioridade, e acabar deixando de lado, inclusive pessoas, assim, sabe? Me afastando, então foi um momento de bastante reflexão. Então, para mim, no pessoal, foi, na verdade bastante revelador, digamos assim, essa essa pandemia, porque acabou dando um tempo, uma pausa, para mim poder analisar e, sobre a minha própria vida, né?
0: É, eu, eu concordo 200%, cara, porque eu passei por algo... Eu, como, como tava trabalhando em casa, assim, não tive esse pavor de da, da parte financeira, mas da parte pessoal eu me apavorei legal, assim. Mas também, né, agora as coisas estão mais no para mim, né? As coisas estão mais uhum. balanceadas, assim. E tu mencionou cursos que estás fazendo, para essa área que tu entrou, tu precisou fazer algum curso, alguma faculdade, ou foi simplesmente uma coisa levando a outra, conforme tu foi evoluindo na empresa, tu foi entrando e... Como é que foi?
1: Então, assim, Carlos, a parte financeira, na verdade, é, é um setor que exige bastante atenção, organização e responsabilidade. Então, são coisas que, ah, na, quando você está trabalhando, você já obrigatoriamente você tem que ter, porque qualquer setor você vai precisar ter essas, essas coisas. Mas, em relação a cursos, eu não fiz nenhum curso específico da parte financeira. Eu curso contabilidade né, na minha faculdade e acaba caindo muita coisa que eu vejo na faculdade, eu, eu vejo no setor, no dia a dia. Então, a questão de tributação, a questão de antecipação, é, eu, eu tenho, assim, um contato. Então, o curso, vou dizer assim para você, se fosse para alguém fazer, ah, o que, que você indicaria? Eu indicaria realmente uma, uma faculdade de contabilidade para você ter uma noção, porque ela é bem abrangente, sabe? É um curso bem abrangente. Entra a parte jurídica, entra a parte de tributação, entra a parte da, da natureza das notas. Então, auxilia bastante. Mas é um setor que ele exige bastante responsabilidade, é um setor que você precisa ter a cabeça aberta. Você tem que ter trabalhar sob pressão, porque é pressão. Precisa gostar. Então, a parte financeira, precisa gostar de trabalhar ali. E se você não, não se identificar, não vai não vai dar certo. Tem que gostar, porque é... e é Tem que gostar de resolver o problema, porque vou dizer para ti, é, é problema. Então, tem que estar bem, assim, ter bastante jogo de cintura, porque precisa lidar com várias situações, porque não é o teu nome. Quando é o teu nome, você vai lidar de um jeito, claro. E agora, quando está lidando com... O pagamento de uma empresa aí o é diferente, é.
0: Uhum. é uma empresa gigante, assim é. Pois é. Ah, e de quando tu trabalhava no mercado para essa empresa, agora, assim, qual é a maior diferença que tu sente de, de um, de um para o outro?
1: Nossa, diferença eu... que tu teve. Bastante diferença, Carlos. É, o Arker é uma empresa muito tradicionalista, assim. Então, ele desde a época que eu entrei lá, eu ainda, eu ainda, foi uma loja que abriu. Isso já fazem anos, né? Eu saí lá do Arker em 2015. Então, para você ter uma ideia, eu fiquei cinco anos quase no Arker. Então, eles abriram uma única loja. Eles são uma, uma empresa que... é é padrão para o pessoal de Brusque, sabe? Não adianta vir outro mercado que, querendo ou não, o pessoal já é tradicional comprar ali. Mas, com relação à empresa que eu tô agora, cara, é loja atrás de loja, inaugurando, e é obra o tempo inteiro, e é fornecedor ligando, cobrando, é, a relação com os clientes também é diferente, porque a gente, mesmo que o cliente, por exemplo, quando trabalha na cobrança, é um cliente devedor, ele pode se tornar um cliente novamente para a gente. Então, a gente nunca tratou o cliente de uma forma negativa. A gente sempre tentou trazer ele de volta, né? Porque pode ter acontecido alguma situação ali, imprevisto que aconteceu dele atrasar, mas a gente sempre tenta puxar o cliente de volta. Então, os clientes também, em relação com os clientes, é diferente. A responsabilidade pelo fato de ser uma empresa maior também aumentou bastante. E a questão da pressão, que daí ali as coisas são sempre para ontem, né? Acabou tendo essa, essa mudança bem grande para
0: mim. Uhum. E tu, tu mencionou sobre as obras tal. Tu cuida dessa parte também? Ou é só ou é mais da parte de vendas da, dos clientes? De, ou é todo? É, é, eu... de... Vai, pode falar.
1: Então, a, o setor é, ele é bem abrangente, o setor de contas a pagar. Então, são três modalidades. Obras, revenda, que é o que é vendido ali na loja, e a questão de alguns um cafardos que são despesas da filial, energia, água, né, essas questões assim.
0: Uhum.
1: Então o setor todo ele é bem dividido. Né? Então o que que eu faço, na verdade, eu faço a conferência das notas que vem para pagamento. Então eu não posso lançar a nota, eu só faço a conferência e uma outra pessoa faz o pagamento. Então é dividido. Eu tenho contato com a obra. Para fazer algumas notas, mas fica uma pessoa, outra pessoa responsável somente pelas obras, porque daí tem questão de contrato, então elas têm que fechar todo o contrato conforme o valor que foi acordado inicial. É, e é poleira, tá? É poleira, porque ah, são, são mais de 150 lojas e é uma pessoa cuidando das obras responsável, agora tem uma pessoa auxiliando, e estamos em duas para despesa a despesa da loja. Então, somos duas pessoas para mais de 150 lojas, para cuidar de toda essa parte. Então, não vem uma nota só, né? vem várias. Então, é, é, bem, é bem corrido. E a, com a pandemia, deu uma segurada nessa questão de inauguração, só que agora também está voltando com tudo. Então, é pauleira mesmo, sim.
0: Sim. É, até esses tempos, eu não sei onde é que eu estava ouvindo, mas eu ouvi falar assim, que a tendência agora, depois que que a população tiver imunizada e não sei o quê. A tendência é ter um boom assim, muito grande comercial em geral, assim, sabe? Que a galera vai uhum. tipo Sim, não que todo mundo esteja respeitando como devia, mas a galera vai extravasar de vez, assim. Sabe aquele negócio uhum. de, de tipo putz eu, eu sou assim que eu tive, eu cheguei a pensar sobre isso lá quando quando a situação tava tá bem complicada ali e tal. Ainda tá, mas eu digo quando quando a gente estava todo mundo com medo mesmo, eu cheguei a pensar assim, cara, realmente, às vezes a gente se guarda demais para certas coisas e, tipo, a gente nunca sabe o é que pode acontecer, né? Então, uhum. talvez talvez realmente tenha um, um boom forte, assim, depois. Tomara, né? Que é. aí, talvez, as coisas voltem a, a se reerguer e tal.
1: Sim, é que é uma questão de equilíbrio também, né? E tem os dois lados da moeda, tem a parte de saúde e tem a parte econômica. Então, na verdade, o que deveria ter era um planejamento por parte né do, do Estado né maior, uhum. para a gente poder passar por essa situação. Mas acho que como pegou, na verdade, todos realmente surpresa, era algo que ninguém estava preparado. Então, a gente espera que realmente melhore. Como tu falou, às vezes a gente pensa que se cuida demais, mas todo cuidado também é pouco, né? Então, apesar da gente estar tá trabalhando, a gente tem que estar tá utilizando máscara, tem álcool em gel espalhado... É, mas, mesmo assim, a gente está aí, está né? na lida. E tem que ter um equilíbrio, senão também não, não funciona. A roda não gira, né? a questão é. da economia precisa funcionar para o pessoal também poder evoluir.
0: Pois é, e tomara que tipo, as, as microempresas assim, aprendam com isso. né? Porque, principalmente aqui em cidade pequena e tal, tem muita gente que tem, lá uhum. o, seu, tem o seu pequeno comércio, sua pequena a gente costuma dizer que é a fábrica de fundo de quintal e tal só que a maioria dessas pessoas não tem caixa né, de reserva não, assim, eles vão não tem vivendo... um fluxo né? É, exato. não tem fluxo
1: provisionado é. isso a gente acaba pegando no setor também, então foi algo que eu comecei a aprender quando eu comecei no setor também <risos> tem um fluxo de caixa inclusive na minha vida pessoal porque tem que ter planejamento não adianta, você precisa ter um fundo de reserva para uma situação dessas, você poder manter inclusive seus funcionários, né porque para não precisar fazer o desligamento e essas pessoas num momento tão difícil ficar sem emprego. então ali a gente teve essa foi afastado justamente para não perder o emprego. então para nós foi bom porque a gente não, não não ficou naquele desespero depois, né? poxa o que que eu vou fazer? não a gente ia voltar para o nosso trabalho. então foi um momento ali que ajudou, apesar de que algumas empresas não estavam preparadas, então acabou tendo, eu falo de outras, né, como tu falou as pequenas empresas não estavam preparadas e acabaram tendo que encerrar as atividades, né, então não perdeu essa um pouco do giro do comércio ali da roda, né, que você falou. E
0: qual foi a maior, a maior dificuldade que tu precisou superar assim para a realidade desse job? Foi a, foi a tua comunicação ou como é que foi? Matemática não foi, porque eu sei que tu tem um pezinho ali. Ai,
1: meu Deus, que mentira. Ai, Carlos. Então, a minha maior dificuldade realmente é a comunicação, ainda é. Então, eu tenho trabalhado nisso todo dia. O que esse setor veio me trazer, que tem me ajudado bastante, é, deu oportunidade para que eu desse os treinamentos aos novos gerentes referente ao setor. Então, eu sou obrigada a apresentar o setor, a falar sobre o setor, e isso tem me ajudado bastante a questão da comunicação. Né? Outra coisa também que eu precisei me adaptar bastante foi a questão da pressão, trabalhar sob pressão, porque você precisa das coisas com bastante agilidade, você tem que ter agilidade, tem que fazer a coisa para ontem, o pagamento tem que ser naquele momento, precisa de comprovante, senão vai protestar, e não, é o nome da empresa que está em jogo, então, a, pega muito, porque qualquer coisa que der e bloquear o nome, a gente pode perder qualquer financiamento ou algo nesse sentido, então, a gente está trabalhando sempre ali na, na pressão, então, não tem um, uma folguinha, digamos assim, e agora que está guidando de novo, né, que está é, abrindo lojas, inaugurando, então cada vez mais vai. Então acho que foi mais essa questão mesmo. E jogo de cintura com as pessoas, porque ali a gente, tudo estoura ali no, no financeiro, tudo. Então a questão de resolver problemas também, que a gente acaba, como que eu posso dizer, nos outros setores, quando eu trabalhava, a gente era muito dependente de alguém para dizer faz isso, faz aquilo, isso está autorizado isso não está autorizado ali no financeiro a gente tem uma maior liberdade para resolver alguma situação, então eu posso dizer não, a gente pode fazer isso ou a gente não pode fazer isso, isso acaba agilizando no processo, porém tem consequências, porque se eu pagar algo que não é para pagar aí fica uma responsabilidade bem grande para você, então essa questão também para mim, foi algo que eu tive que me adaptar a, a, a ver várias, várias situações de uma, mesma, de uma mesma nota, por exemplo. Para me ver qual seria a melhor saída, tanto para nós, como empresa, quanto para o fornecedor. Para a gente continuar com a parceria. Então, acho que foi isso que eu tive que me adaptar mais. Assim.
0: É uma questão de tomada de decisão, é...
1: Isso, claro que tem coisas que a gente ainda depende, né? Da, da pessoal que manda mesmo, né? Mas, no mais, ajuda bastante no processo. Show de bola. E
0: qual, qual é uma curiosidade, assim, de quem trabalha nessa área, algo que só quem tá lá sabe?
1: Ah, então, é, é que acontece tanta coisa que é difícil dizer, assim, mas uma curiosidade é que você precisa ser muito discreto, porque passa muita coisa ali na tua mão que só você e mais alguma pessoa que tá sabendo, então assim <risos> aí tem que ficar se mordendo, né, porque tu não pode falar, é uma coisa que só vai passar na tua mão aí chega alguém e pergunta alguma coisa, daí tu finge demência ou desmaia porque daí tu não pode falar é muito <risos> tem que ter muita descrição ali, assim, acho que é uma das maiores curiosidades é que você tem que se aguentar para não passar informação, porque realmente é sigilosa né, algumas coisas e outra questão também é que o financeiro não fica se coçando, tá? As pessoas acham que o pessoal do financeiro tá só de boa lá, mas na verdade não, a gente tem muito trabalho para fazer. E a gente é legal, sabe? Porque as pessoas têm medo de falar com a gente. Então, podem vir, podem vir conversar, a gente é de boa, a gente entende, a gente chama,
0: chama pra <risos> cerveja, né? Chama, chama pro churrasco. Isso, é. Certo.
1: Aham, dorma, batatinha frita, tendo comida, tudo certo.
0: <risos> ah, é. Aham. E tu, tu se sente, dá para ver que tu se sente bem confortável nessa área, mas tu pensa em talvez partir para outras paradas, fazer alguma coisa totalmente diferente, não sei.
1: Sim, ah, eu gosto muito financeiro, mas na verdade não é o que eu almejo para mim, sabe, Carlos? É, eu penso ainda ter meu próprio negócio no ramo de, de roupa, parece meio loucura falar assim, mas, tipo, ainda mais aqui em Brusque, que é, é cidade, né, <risos> que só tem lojinha de roupa, mas eu penso em uma coisa diferenciada, sabe, eu não gosto muito de seguir tendência, que é imposta, assim. Eu, então, eu gostaria de um... Penso no, em algo, assim, diferente mesmo, para que as pessoas se sintam confortáveis em qualquer estilo, porque cada um tem a sua beleza, né, independente de qual. Então, fazer algo mais diferenciado, que tenha grande variedade, não só modinha, porque nem todo mundo curte modinha, então eu penso algo assim. E também tem um projeto em mente que eu acredito que vai dar certo, não agora, mas mais pra frente, que é Poder disponibilizar e proporcionar às pessoas que não têm acesso, é, tipo, cursos de graduação, sabe? No sentido de poder. É, é, como é que eu posso dizer? Dar um curso para alguém que tem interesse, mas não tem condição de pagar. Eu penso isso primeiro, fazer no meu bairro como se fosse uma, uma escola, mas para as pessoas mais velhas. Por exemplo, uma mãe de família que estudou até a quarta série. Ela não vai ter muita é, área de trabalho para ela, porque as pessoas não dão oportunidade. Então, quem sabe ela fazendo um curso de costura é, gratuito, mas que ela tem interesse mesmo de fazer, ou um curso de informática. Claro que daí dentro desse meu projeto, vai ter vários ícones para que a pessoa possa continuar e possa, né, fazer o curso, mas ela tem interesse, eu gostaria de poder proporcionar isso para as pessoas, sabe, de poder ajudar as pessoas a elas terem uma oportunidade no mercado de trabalho, mesmo elas não tendo condições, porque eu vejo muito, inclusive no meu bairro, muita gente muita gente avulsa, assim, muito adolescente avulso, e às vezes porque não, não se interessam ou acabam achando que não vão ter uma oportunidade e talvez, quem sabe, com esse projeto eles acabem mudando de ideia e possam ser uma pessoa de sucesso lá na frente, sabe? Eu penso muito nessa questão de ajudar. E quem sabe partir do bairro, poder ajudar mais famílias em outros lugares. Então, esse é um projeto que eu tenho em mente, grande um pouco. É, espero poder realizá-lo um dia. Mas, com relação a, a trabalho, eu ainda quero poder criar minha própria marca de roupas e fazer sucesso aí com a galera, né, e, e proporcionar conforto às pessoas, não só seguir tendências e modinha, porque nem todo mundo se sente confortável com isso, né.
0: Cara, que animal, <risos> não, não esperava essa resposta, realmente, uhum. e cara, pô, incrível, realmente, a hora que tu tiver qualquer um desse projeto em andamento, eu já te convido para voltar aqui e falar sobre, uhum. ver como é que vai ser e tal. Essa questão
1: de, de, de ajudar as pessoas, é, sabe, Carlos, aconteceu muita coisa na minha vida que mudou muito a minha maneira de pensar, sabe, deixar um pouco de ser individualista, claro que a gente tem que pensar na gente, que isso não é egoísmo, mas eu comecei a, a correr há pouco tempo, e a gente faz parte de um projeto também, a gente ajuda um projeto chamado Pernas Solidárias, que é o pessoal corre levando os cadeirantes, então, eles, no caso, emprestam as pernas deles para que o cadeirante possa fazer... possa sentir como é que é estar tá ali, né? Correndo, participando de uma prova. E, Carlos, eu me sentia muito deslocada quando a gente começou a ajudar esse projeto, porque eu não tinha jeito de ajudar as pessoas. Eu nunca parei para pensar e, e olhar ao lado que a outra pessoa também tem as suas limitações. E, realmente, tem gente que precisa mesmo de, de que alguém estique a mão e ajude, sabe? Então isso me ajudou muito a ver o outro lado também, a acabar pensando como que as outras pessoas gostariam de ser tratadas ou é, eu tive a oportunidade e gostaria também de poder dar a oportunidade para as pessoas, sabe? Então acho que isso me ajudou muito a, a pensar e desenvolver. Eu tenho até meu muralzinho dos sonhos e esse projeto está lá, então eu espero muito que dê certo, sabe?
0: Cara que animal. Espero que dê certo também, claro.
1: E a, tu, me, tu
0: mencionou a corrida e tal, eu também comecei a correr agora?
1: Pois é, eu tô vendo que você posta às vezes. É, eu tô... Mas
0: bem, é. é? Não, eu tô tentando, né? Só que a, a, eu tô ainda tentando entender a tecnologia das pulseirinhas aqui do... Ah, tá. Então, tem, tem dia que ela não marca direito, eu tô...
1: Uhum.
0: Tá numa loucura. Mas, só que é mais algo pra mim mesmo, pra aliviar minha ansiedade Sim. também e tal.
1: Isso. Nossa, ajuda muito, Carlos.
0: Sim, eu tô, tô percebendo. Uhum. Tenho gostado de fazer assim. Os dias que eu não tenho treino, eu, eu tenho tentado correr e tal. Melhor coisa é acordar, tomar um café, correr e voltar mesmo. Eu não sei uhum. se o estereotipo que gosta de acordar cedo. Eu adoro acordar cedo. É.
1: Então. <risos> quando a gente acorda, não <risos> O início, olha, eu pelava pra acordar cedo, sabe, pensava, meu Deus, pra que levantar assim tão cedo? Só que depois que a gente começou a criar o hábito de, de acordar cedo, a gente faz mais no domingo, né, que durante a semana, para mim, eu trabalho, então, um pouco corrido, mas nos domingos, 5 horas da manhã, o pessoal já tá largando a corrida, tipo assim, quando vai fazer treino, né? nossa, o domingo rende pra caramba, hum. e é muito bom, é, tu se sente muito bem, eu quando finalizo uma corrida, eu sinto que eu liberei tudo que eu precisava liberar naquele momento, eu consigo me concentrar com os meus pensamentos também, e me ajuda muito com a ansiedade, e, hum. e assim, a gente, o pessoal gosta de correr em equipe, assim, claro que agora com a pandemia a gente não tá conseguindo tanto quanto, mas nossa, é muito bom. A energia que vem das pessoas que estão praticando esse esporte é, é ótimo, é excelente. Então, quando eu acordo cedo para correr, o meu dia rende muito melhor, muito mais, assim, sabe? Muito bom.
0: Sim. É, eu, eu como, como eu falei, eu trabalho de madrugada, então... Eu já era acostumado a acordar cedo antes, mas aí agora de uhum. madrugada, mais ainda, né? Então, Ixi. tipo... Então, por exemplo, sábado passado eu acordei 5 e meia e aí foi assim. Eu tomei um café, comi um negócio leve ali, já corri, voltei e, cara o resto do dia tu tá num gás assim inacreditável. Depois, tu, depois dá um sono.
1: <risos> mas, mas, Dorme mas, a tarde é...
0: toda. Tô... É, não, não. Tirei uma soneca de tarde só, mas... Ah,
1: soneca de quatro horas.
0: Não, senhora. <risos> mas eu tô vendo até aqui, por aqui que tu tens umas medalhas e tal, porque quando eu te corri... Eu, eu já sabia que tu corria, porque eu tinha visto umas fotos no teu Instagram. Só uhum. que aí... Tipo, eu não sei se tu parou de postar ou simplesmente não, não apareceu mais na minha timeline, mas aí quando eu te convidei para o podcast, eu fui dar uma olhada no teu Instagram novo e aí eu, vi, eu falei, caraca, não. é verdade, a Heloísa corre. E aí, uhum. como eu tava correndo, eu falei, vou tentar abordar isso, e que bom que tu abordou. Qual é, o uh -huh. máximo, não. qual é o máximo que tu já correu aí?
1: Ah, então, Carlos, eu não vou dizer assim pra ti que eu corro, né? Eu tento correr, uma hora eu vou chegar no pódio ainda, mas é, a questão ali do Instagram, só pra comentar, é que eu não gosto muito de postar, assim. Eu, eu, tá certo. eu Cara, às, às vezes eu vou num lugar, assim, eu tiro foto e tal, mas eu nem sempre eu, eu posto, assim, bem de vez em quando. Mas eu tô correndo, agora eu fiquei uns dois meses sem correr porque eu tive um desgaste no joelho, teve um desafio em setembro, então eu corri bastante. Foi 100 quilômetros em 30 dias. Ah,
0: sim. eu tenho um, é, um, é.
1: E agora meu amigo tá de novo. Meu,
0: tem um amigo meu que fez isso daí.
1: É, é bom porque te te impulsiona e incentiva a, a sair de casa e praticar um exercício. Eu, na verdade, já me sinto vitoriosa por sair, levantar da minha cama, levantar e correr. E fazer uma uhum. atividade, sabe? Porque uhum. eu era muito sedentária então para mim eu já me sinto vitoriosa mas o quanto mais que eu corri foi 10 quilômetros eu não corro muito assim mas eu consegui fazer os 10 <risos> os 10 correndo mas tem um pessoal da nossa equipe que a gente tem uma equipe de corrida cara, eles são monstruosos eles correm 25, esse, esse domingo eles correram 23 que vieram, saíram das águas claras até Nova Trento ali pelo Tomás Coelho só morro pegaram a gente fala gente louca, mas são gente boa <risos> só que eles correm muito, teve um mesmo que, que ele é parceiro ele é amigo da equipe, ele fez 70 km um dia, assim de boa, sabe, mas é, é um pessoal inspirador, sabe, tu acaba se motivando através deles, assim, eu ainda não cheguei nesse nível mas 10 quilômetros, tá concluído meu
0: Deus, eu tô correndo 4 quilômetros e tô feliz pra caramba hum. O dia
1: que
0: eu correr 10 se eu não infartar, também vai ser uma baita vitória para mim. Mas é, realmente é uma galera é, muito. É uma galera muito inspiradora. Positivo, assim. sim. É, é.
1: Sim. Tu tem uma energia. Tu recebe uma energia muito boa, e daí tu acaba também liberando uma energia boa, né? Conforme tal tá o teu ambiente, você você acaba agregando um pouquinho, né? Então, para mim foi ótimo conhecer esse pessoal, sabe? A gente disse que de amigos a gente acabou se tornando até uma família, assim, grandona, porque é incrível, assim, a, a conexão que gera, sabe, a corrida. Foi muito bom pra gente.
0: Legal, muito bom. Uhum. Uh, então, voltando a falar do financeiro agora, qual <risos> que dica que tu dá para quem quer ingressar nessa área, assim? Então,
1: para quem quer ingressar no financeiro é, esteja com a cabeça no lugar pense bem antes de entrar é um setor que vai te agregar muita coisa porque você vai ter contato com todos os setores da empresa e tudo vai cair para você que vai entrar ali no financeiro é, se uma nota começou errado, ela vai terminar errado mas aí ela vai estourar errado no financeiro então você tem que estar bem preparado psicologicamente para estar trabalhando no financeiro porque, realmente, como eu falei, é pressão, é problema. Só que, assim, é, digo para vocês, o que não te desafia não te faz crescer. Então, você precisa também se desafiar você mesmo, né? Sair um pouco da zona de conforto. É, uma dica também, dá uma olhadinha referente à, à natureza de nota, se você quer aprender sobre quer entrar no financeiro, é interessante que você tenha esse conhecimento também referente à nota fiscal, o que paga, o que não paga, tributação, mas no mais é um setor de muito aprendizado, e é um setor bem bacana, tá eu gosto muito da onde eu tô espero ali também ficar um, um tempo mais, quem sabe crescer mais dentro do setor, ele já tem me proporcionado muito crescimento, é a empresa que eu tô agora, nossa, desde quando eu entrei, eu já passei por vários, uh, várias funções e só tenho me agregado. Então, o setor financeiro realmente é um setor para quem quer, para quem gosta de problema, trabalhar sob pressão.
0: Excelente. Então, beleza. Divulga aí as redes sociais, se tu quiser. Um, sei lá, não sei se, se, se alguém tiver alguma pergunta. Se tu quiser responder também, pode responder. Ou se quiser, deixar quieto.
1: Claro. Claro. Uh... <risos> Não, eu assim. é assim. O setor financeiro, na verdade, ele é bem abrangente, então tem muita coisa. Tem coisas que ah, tem pessoas, outras pessoas que fazem, que eu não, não sei o processo delas, mas entendo um pouquinho. Mas qualquer dúvida, manda aí, a gente tá à disposição. O meu Instagram... É Eloísa.Scheuermann, depois, quem sabe o Carlos escreve ali, né? Porque é um pouquinho, não vou soletrar aqui, mas ele é meio difícil. Se tiverem dúvida a respeito de financeiro, se tiverem dúvida a respeito de corrida, se precisar conversar, também estamos à disposição, né? Porque realmente nesse tempo de pandemia, muita gente precisa desabafar, precisa conversar e às vezes só precisa de alguém para escutar, então estamos aí. Quem sabe a gente não cria uma amizade, né? Seria um vínculo legal também. É isso aí. Cara, muito
0: bom falar contigo. Fazia muito tempo que a gente não se via, realmente, né? Pois e é. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Nosso, não. O meu convite, aliás. Uhum. E como eu falei, cara, espero muito que os teus projetos deem certo. Espero que tu possa voltar aqui para falar deles na hora que eles estiverem encaminhados aí. Ok? Uhum. para quem estiver ouvindo, que quiser entrar em contato com a Heloísa, segue ela lá no Instagram. Segue a gente também no nosso profissa.podcast. Ok? Muito obrigado. Tenha um excelente dia e carreira pela frente.